0: 한강365 아나운서 최경입니다 중년의 시기를 지나 노년기로 접어들 때쯤 중년과 노년의 중간, 그 어디쯤에서 마주하게 되는 시기가 흔히 말하는 갱년기입니다. 몸의 기능이 약해지면서 여성은 폐경을 맞게 되고요. 남성들 역시 호르몬의 변화가 나타나죠. 갱년기 장애, 갱년기 우울증이라는 표현으로도 지적이 될 만큼 힘든 시기를 보내기도 하는데요. 병은 아니지만 질환 못지않게 관심으로 관리돼야 하는 갱년기, 나타나는 증상이나 기간도 다양해서 주변 가족들에게도 영향을 미칠 수 있는데요. 어떻게 이해하고 배려돼야 할지 알아보겠습니다. 1월 22일 토요일에 건강삼유고 써니힐의 두근두근 듣고 시작하겠습니다. 나이 들어가는 건 누구도 피해갈 수 없는 자연스러운 일이고요. 여성들에게 폐경도 그렇습니다. 당연한 생리적 과정이죠. 그리고 그런 호르몬의 변화는 여성뿐 아니라 남성들에게도 다양한 증상으로 나타납니다. 갱년기로 불리는 노년으로 접어주는 시기, 갱년기 건강을 어떻게 관리해야 하는 걸까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 이 갱년기를 지나는 시기가 기간이 딱 정해져 있는 건 아닌가 봅니다. 힘들어 하는 분들은 고생을 아주 많이 하시더라고요.
1: 네, 사실 이제 뭐 갱년기라고 하는 게 여성 같으면은 이제 폐경이라고 하는 나이가 딱 있죠. 그래서 뭐 우리나라 평균 통계로 뭐 49세에서 뭐 50세, 이때 이제 뭐 폐경이 되는 거고 그 전후로 해서 이제 뭐 갱년기가 나타난다고 하는데요. 뭐 최근에 보면 이제 뭐 40대 초반이나 중반에서부터 갱년기 증상이 나타나서 오시는 분들이 있고요. 예. 또 어떻게 보면 이런 갱년기 증상들이 우리가 호르몬 변화들이 나타났을 때 바로 신체적으로 나타나는 건 아니거든요. 우리가 여성들의 그런 생리들 좀 예를 들면, 어, 여성 호르몬이 성장, 성숙을 하면서 초경이 왔지만 그 초경 이후에 바로 매달 매달 생리를 규칙적으로 하지 않는 것처럼 예. 폐경이 돼도 호르몬 변화가 왔다 그래서 바로 뭐 생리가 딱 끊어지고 뭐 갱년기 증상이 뭐딱 오늘부터 시작 이러는 게 아니라 기본적으로는 이제 몇 년을 거쳐서 이제 그렇게. 이렇게 증상들이 나타나게 되고요. 그런 것들을 뭐 여성의 이제 그런 폐경 여성을 대상으로 한뭐 대한 폐경학회 연구들이나 이런 것들을 봐도 뭐한 89% 정도가 뭐 증상을 경험한 적이 있고 그런 것들의 증상도 좀 다양하게 다른 그런 양상들을 좀볼수 있습니다.
0: 네. 갱년기 장애, 갱년기 우울증으로도 불릴 만큼 여러 가지 위험들이 지적이 되는데요. 이 갱년기를 한의학에서는 어떻게 설명하나요?
1: 네, 뭐 한의학에서도 뭐 이제 갱년기 증상들을 이제 인식을 했는데요. 사실은 이게 한 2천 년 전에 나타나는 이제 그런 황제내경이라고 하는 그런 우리 어 한의학의 어떤 뭐 바이블 같은 원전과 같은 그런 내용에서 여성의 그런 생리 변화들을 서술한 그런 기술이 나오는데 음. 이럴 때 이제 칠, 일곱 살 여성은 이제 일곱 살 주기로 변화된 된다고 하는데 (7749) (49세가) 되면 어떤 인맥이나 태충맥이 약해져서 이제 월경이 이제 좀 끊어지고 그리고 여성의 몸이 저하돼서 뭐 이제 자식을 낳을 수 없게 된다라고 해서 벌써 이제 수, 뭐 우리가 뭐그 나이에 따라서 또는 세대에 따라서 갱년기 폐경시기가 좀 바뀐 게 아니라 벌써 이제 2 0 0여년 전에 쓰여졌던 한의학 서적에도 749, 49가 되면은 이런 인맥과 태충맥이 약해진 바로 이제 호르몬 변화나 이런 거에 따라서 그런 갱년기 증상들이 좀 나타난다고 인식을 했었는데요. 음. 결국 이런 것들은 불고 세경이라고 하고 갱년기라는 것들이 우리 몸에서는 한의학에서 얘기할 때 물과 불의 균형들, 우리 몸에서의 물과 불이 다 건강하게 있어야 되는데 물이 쫄아붙는 물이, 어, 물에 해당하는 기운들이 부족해져서 상대적으로 좀 열이 많이 오르기 때문에 안면홍조나 이런 것도 위로는 좀 열이 나고 좀 답답하고 이런 것들이 좀 나타나고 그리고 좀 거꾸로 어, 손발이나 이런 것은 물이 좀 부족해져서 수족냉증이나 어, 이런 차지는 이런 것들이 좀 나타나고 그외 여러 가지 그런 뭐 건강적인 문제들이 생긴다고 봤던 부분들은 현대의학이랑 거의 비슷한 양상을 볼수 있습니다.
0: 음. 근데 사실 여성들에게는 폐경이라는 는 신호가 있지 않습니까 남성들은 어떨까요 남성들에게도 갱년기는 있지 않나요?
1: 그렇죠 남성들도 뭐 여성같이 이렇게 딱 생리가 뭐 드러나거나 어떻게 딱 폐경 이런 것은 없지만 한 사십에서 오십 세부터는 남성 호르몬이 서서히 감소를 하거든요 결국 우리가 갱년기 또는 폐경 이런 시기들의 가장 큰 그런 증상들 변화는 호르몬 변화 때문에 오는 것은 또 맞는 거거든요 네. 그래서 이제 남성 같은 경우에도 이제 칠십 대가 되면은 어 삼십 대 절반 수준으로 그런 남성 호르몬이 좀 줄어드는데 그런데 이런 남성 호르몬. 호르몬이 있을 때는 당연히 이제 근육이나 뼈의 밀도도 줄고 근력이나 또는 이제 지구력이 좀 떨어져서 오히려 남성들도 골다공증이나 이런 것이 좀 생길 수 있고요. 그리고 또 아무래도 이런 근력이나 지구력이나 이런 것이 줄기 때문에 또는 체지방은 당연히 늘고 또 복부 위만이 또올 수도 있고 또는 어떤 체형도 살짝 이제 뭐 남성과 여성이 구별이 안 되는 그런 쪽으로 올수있 뿐만 아니라 어 이런 것들이 이제 정신 심리적으로 좀 나타나서 뭐 불안해지거나 초조해지거나 뭐 우울증이 좀올 수도 있고 그리고 이제 어떤 젊을 때와는 좀 다르게 결단력이나 추진력이 좀 떨어지고 집중력이나 기억력도 좀 떨어져서 업무 능력이 떨어질 뿐만 아니라 어떻게 보면 이제 뭐 성적인 그런 욕구나 뭐 여러 가지 불안함, 성기능 이런 것들이 떨어지면서 자신감 결여가 오는 것들이 어떻게 보면 이제 남성갱년기의 증상들로 나타나는 것을 볼수 있습니다.
0: 네. 이 갱년기가 신경이 쓰이는 건 이제 삶의 질과도 연관되는 부분이지 않을까 싶은데요. 그럼 갱년기가 주는 몸과 마음의 변화랄까요? 어떤 게 있을까요?
1: 어, 그렇죠. 우리가 사실 갱년기가 오면 몸의 변화뿐만 아니라 마음의 변화가 이제 동시에 오게 되는 그런 것들이 나타나는데요. 예. 몸에서는 어떻게 보면 이런 여러 가지 증상들을 저는 표현을 할때 몸에서는 회병력이 떨어지는 거고요. 네. 회복력. 네. 그리고 마음에서는 상실감이 커지는 거라고 좀, 어, 요약할 수 있는데요. 어떻게 보면 이런 갱년기 나이 대가 되면 우리 몸에 무리는 할수 있거든요. 만약에 뭐 운동을 하거나 뭐 어떤 과로를 할 수는 있지만 젊었을 때 같으면은 운동하고 나서 축구 한판 뛰고 나서 또한판 이어서 또뛸수 있었다면, 네. 어, 지금은 어떻게 보면 갱년기 시기가 되면 축구, 어, 축구를 한뭐한 뭐한 경기 뛰었더니 정말 뭐한 며칠을 쉬어야 되는 그런 회복이 좀안 되고, 또, 이제, 운, 그런, 회, 운동할 때 회복이 느려질 뿐만 아니라 뭘 음식을 먹거나 살을 좀 찌운 것 같아도 금방금방 운동을 하거나 좀만 다이어트를 해도 금방 살이 빠지는 그런 음. 회복. 뭔가 정상으로 돌아오는 능력이 훨씬 줄어드는 거고요 네. 그리고 또 이제 마음적으로는 이제 상실감 그런 것 때문에 자신감도 결여되고 의욕이 좀 변화되고 짜증이나 또는 뭐화동들이 많이 나타나는 시기들이 바로 이런 갱년기의 그런 증상들이 될수 있습니다
0: 네. 그럼 나타나는 증상에 있어서 여성과 남성의 차이가 큰가요?
1: 어, 아무래도 이제 남성 호르몬의 역할, 뭐 여성 호르몬의 역할 하면은, 어, 기본적으로 차이가 있을 수 있기 때문에, 어떻게 보면 이제, 어, 남성들은 이 양적인 것들이 많았던 그런 젊은 나이, 남성 호르몬에서 오히려 그게 줄어들었기 때문에 소극적으로 위축이 되고 뭔가 근력도 줄어들고 하는 것들로 나타날 수 있고요. 음. 또 이제 여성들은 오히려 또 음적인 여성들이 음이 좀 부족해지니까 상대적으로 열이 나서 안면 홍조가 나타나든지, 음. 열이 난다든지 음. 또는 이제 어 비만도 여성형 비만들은 오히려 이제 뭐 허벅지가 좀 살이 찌거나 좀 이런 식으로 또 여성의 체형이 유지가 되는데 오히려 이제 갱년기 이후에 그런 비만들은 남성형 비만 그래서 복부 비만들이 좀 생기는 거라든지 음. 이런 좀 증상들이 좀 나타나는데요. 결국 이런 것들은 이제 기본적으로 어 양이 줄었냐, 음이 줄었냐 이런 것뿐만 아니라 기본적으로 심리적인 문제들도 오고 정신적인 문제들도 오는 것들이 노화의 과정 중에서 또는 음. 헛 또는 기혈이 부족해지는 균형이 깨진 거기 때문에 어떻게 보면 이럴 때는 여러 가지 그런 어 나타나는 증상들이 좀 차이가 있을 수 있고 그렇지만 장기적으로 볼 때는 뭐 골다공증이 좀 생긴다든지 뭐 치매나 또는 고혈압 당뇨처럼 만성질환들이 위험성이 높아지는 것으로는 또 공통적으로 나타나는 갱년기 이후에 그런 문제들이 될수 있습니다.
0: 음. 그런데도 교수님 증상을 보이는 차이가 좀 사람마다 큰것 같습니다. 갱년기를 모르고 지나는 분도 있고요. 아주 심하게 오랫동안 고생하는 분들도 있으시더라고요.
1: 그렇죠. 연구에 따르면 뭐, 갱년기 증상이 이제 한반 정도 나타나고, 그 중에 뭐또 반, 그러니까 한 25% 정도는 좀 이제 적극적으로 좀 치료를 요하는 그런 경우도 있다고 보는데요. 네. 결국은 우리가 그 처음에 갱년기라고 하는 것이 생리적으로 오는 변화거든요. 당연히 나이가 들면서 노화가 진행이 되면서 호르몬이 줄어드는 것은 당연하기 때문에, 그 호르몬이 줄어든 거에 맞춰서 건강하게 살수 있는 분들도 분명히 많은 부분 차지할 수 있죠. 네. 그렇지만 그런 호르몬이 줄어든 거에 적응하지 못하고 내가 평소에 어 문제가 있었던 분이 좀 나타나게 되는 분들이 더 갱년기 증상들을 좀 심하게 좀 나타나게 되는데요. 결국은 이제 평소에 우리 몸 건강 관리를 잘 못하거나 또는 항상 뭔가 밸런스가 깨져 있거나 밤낮이 바뀌었다든지 또는 근력이 많이 빠져 있다든지 어떤 대사 질환에 대한 위험성을 들 항상 많이 가지고 계시. 신분들이 얘기가 네. 되면 훨씬 더 많이 그런 갱년기 증상들을 좀 나타나게 됩니다
0: 네. 그럼 갱년기로 고생하는 분들이 가장 힘들어하는 부분이 뭘까요?
1: 아무래도 이제 여성 갱년기 중에서는 가장 이제 뭐 통계적으로 많이 호소하시고 방문하신 이유가 어, 열성 홍조 우리가 그러니까 안면 네, 홍조죠 위로 네. 이제 화끈거리고 얼굴이 뭐 붉어졌어요 또는 뭔가 이렇게 뭐 조금만 더워도 얼굴이 빨개져요 뭐 자다가 위로 이제 얼굴이 붉어지고 답답해서 이제 뭐 겨울인데도 창문을 열어놓고 자야 돼요 뭐 이런 식으 분들이 좀 많이 있고요 네. 그렇지만 이제 우리나라 여성들 갱년기 증후군의 또 특징적으로 많은 것이 이제 근육통이나 관절통이 또 네. 이제 많이. 호소하시는 분들도 있고 또는 뭐 최근에는 이제 어떻게 보면 이제 그 비만 뭐 갑자기 이제 살이 찌고 체중이 늘면서 특히 이제 어떤 신체적으로 복부 비만이 돼서 여성 같은 경우 이제 남성형 비만들이 좀 많이 나타나실 때 오게 되고 뭐 그뿐만 아니라 뭐 이제 불, 불, 불면증이라든지 또는 뭐 건만증이라든지 또는 뭐 치매가 걱정이 돼요 뭐 이런 정신적인 부분들의 문제라든지 또는 이제 요로증이나 어떻게 성교통이나 이런 약간 비뇨 생식기적인 부분에 있어서의 불평 예전에는 못 느꼈던 네. 그런 불편감들이 좀 나타나는데요. 이러한 것들은 당연히 뭐 이제 사회적으로 뭐 또는 인장적으로 좀 변화되면서, 어, 다른 거에 따라서 좀 변화돼서 나타났습니다. 그래서 아주 예전에는 여성 갱년기 증후군 그러면 화병이 제일 많이 나타났었거든요. 그렇지만 이제 그런 거에 비해서는 어떻게 보면 이제 외모나 뭐 어떤 불면증이나 이런 부분들까지도 많이 좀 호소를 하시고요. 또 이제 남성 갱년기 같은 경우는 주로 이제 뭐 피로감을 갑자기 많이 느끼거나 또는 이제 뭐 기억력이 떨어지고 오히려 이제 육체적으로 근력도 떨어지면서 이제 체력이 많이 떨어지면서 오히려 이제 성기능이 좀 어, 저하가 되는 그런 좀 힘들어하시는 분들이 많이 네. 오시게 됩니다
0: 네. 교수님 갱년기 중후군이라고 하잖아요 그러니까 갱년기 자체가 병은 아니지 않나 싶은데요 그럼에도 불구하고 갱년기 시기를 잘 지나야 하는 이유랄까요
1: 어 우리가 갱년기가 결국은 뭐 50이라고 하는 나이에 대충 전으로 나타난다고 하면은 현대 이제 수명들을 보면은 거의 인생의 절반 그러니까 어 우리 인생을 바꿀 수 있는 시기가 갱년기가 되는 거거든요. 음. 그러면 이 갱년기의 시기를 잘 지나가고 적응을 잘 해야 인생 후반기에 있어서의 간 건강을 잘 유지할 수가 있는 거거든요. 보통 이런 갱년기 증후군은 뭐 일시적으로 몇 년을 고생하거나 이렇게 나타날 수 있지만 사실, 이 시기에 위험성이 높아지는 게, 심혈관계 질환이라든지, 또는 뭐 고지혈증이라든지, 또는 이제 당뇨와 같은 이제 내분비 질환, 또는 뭐 골다공증 이런 부분들의 질환들이 좀, 어, 많이 나타날 수가 있거든요 음. 그래서 이런 시기에 오히려 이런 그 질환들에 대해서 어 무관심하고 방치한다면은 오히려 인생 후반기에 굉장히 이런 치명적인 질환들로 치료를 하면서 굉장히 삶의 질이 많이 떨어지는 그런 것들을 나타나고 음. 오히려 이렇게 뭔가 바뀔 때 어, 몸조리를 잘하고 건강 관리를 잘하면은 오히려 인생 후반기도 굉장히 이제 건강하게 살아갈 수 있는데요. 결국 우리가 뭐 보통 어, 1년을 보면 환절기라고 해서 봄과 가을이 환절기지만 이때 뭐 알레르기 질환들도 많이 생기고 오히려 뭐 감기나 비염이나 이런 것들이 좀 문제가 되지만 요 시기만 잘 치료하면은 또한 여름 잘 지내고 또는 한겨울을 또잘 지내는 그런 시기들을 볼수 있거든요. 네. 결국 이제 갱년기 증후군이라고 하는 것은 그 자체 어떤 갱년기 증후군의 특징적인 거 불편함도 중요하지만 그 시기를 잘 관리하고 좀 조, 조심하고 내 생활도 좀 개선을 하면서 건강을 유지하는 노력들을 좀 이제 해야 될 시기고 그랬을 때 오히려 여러 가지 그런 문제가 되는 질환들을 예방하고 어그 질환들로부터 안전하게 건강하게 지낼 수 있는 그런 시기가 되기 때문에 중요하다고 볼수 있습니다.
0: 네. 또이 시기에 몸의 균형이 깨지기 쉽다 이런 얘기도 하는데요. 이거는 다른 질환의 위험을 높이는 요인일 수 있다는 얘기겠죠.
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 몸의 균형. 갱년기라고 하면 호르몬이 줄어드는데 결국 이제 뭐 여성 호르몬이 줄어들고 또는 남성 호르몬이 줄어들고 이런 것 자체가 우리 몸에 있는 그런 밸런스가 깨지는 거거든요. 뭐 한약에서는 뭐 음양의 조화가 깨지면은 그때부터 변화가 나온다고 얘기를 하거든요. 결국은 갑자기 우리 몸에서 균형이 깨지면은 어떤 이상한 질병도 생기고 뭐 여러 가지 대사질환, 혈압도 사실은 뭐 수축기 혈압, 이완기 혈압, 높은 게 있고 낮은 게 있지만 이 균형이 깨지면은 고혈압이라는 그런 혈압 문제가 생기는 거고 음. 당, 혈, 당뇨도 혈당이 높은 것도 필요하고 또는 혈당이 떨어지는 것도 필요한데 이 균형이 조절이 안 되면은 우리가 뭐 인슐린 저항성 또는 뭐내당능 장애라고 할 정도로 당뇨 조절이 안 되니까 오히려 이제 병이 생기는 거거든요 결국 또 골다공증도 우리가 뼈를 조, 어, 파쇄시키는 파골세포도 있고 조골세포라 해서 뼈를 만드는 것들이 있는데 이게 항상 음양이 두 개가 같이 균형 있게 됐을 때 건강한데 그런 것이 균형이 깨졌을 때 어떤 특정 질환들이 많이 생기는 것처럼 바로 네. 이 시기, 갱년기 시기에는 이런 균형들이 깨질 수 있는 그런 어좀 취약한 시기라고 보고 오히려 좀 여러 가지 건강들을 좀 주의를 해야 됩니다. 네. 그래서 뭐 남성 호르몬 같은 경우도 오히려 이제 뭐 콜레스테롤 소비와 관련되기 때문에 남성 호르몬이 좀 뭔가 부족해지면 뭐 비만이나 당뇨 이런 여러 가지 문제들 또는 뭐 골다공증이나 근육량이 감소하면서 심혈관계 질환들의 위험성들이 다 높아지고 하는 것들을 또다볼 수가 있거든요. 네. 결국 이런 것처럼 우리 몸에서는 이제 항상성을 유지하는 것 자체가 어떤 이런 변화들을 좀더잘 적응하고 균형을 맞추는 것이 중요하다고 볼수 있습니다. 네. 음.
0: 그렇다면 교수님 갱년기 증후군으로 진단이 되는 항목들이 있겠죠
1: 그렇죠 갱년기 증후군은 사실 뭐 어떤 지금 설명드린 여러 가지 증상들이 낫다고 해서 그 갱년기라고 뭐딱 진단하는 건 아니고 음. 분명히 이제 뭐 갱년기 여성 갱년기 증후군 또 폐경이라고 하는 거는 호르몬 검사를 하죠 또는 이제 남성 갱년기도 이제 호르몬 검사를 해서 혈액 검사를 통해서 호르몬 수치를 진단을 하게 되는데요 결국은 이제 어~ 어떤 증상적인 것뿐만 아니라 의학적으로 진단할 때는 여성호르몬 또는 에스트로겐 수치라든지 또는 이제 FSH라고 해서 그 남포 자극 호르몬 수치를 봐서 어떤 특정 FSH가 이제 특정 수... 어그뭐 검사 기계에 따라 좀 다르지만 뭐45 이상이냐 어떤 특정 수치 이상이 되면은 이제 폐경이라고 진단합니다. 네. 그리고 또 이제 남성 호르몬 같은 경우들은 기본적으로 혈액 검사를 통해서 어 어떻게 보면 그 혈액 검사가 뭐 3. 혈중에서 3.5 나노그램/ml 이하일 때 테스토스테론이 떨어져 있을 때뭐 남성 호르몬 진단이라고도 보게 되는데요. 네. 어 물론 이제 그런 증상적인 부분에서는 뭐 이런 수치는 검사실적으로 보는 거고 여러 가지 증상 들이 나타났을 때, 아 갱년기 증후군이 좀 나타날 음. 수 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네. 음. 그럼 남성들의 경우도 일단은 호르몬 검사를 하는 건가요?
1: 그렇죠. 기본적으로는, 어, 남성 갱년기라고 하는 그런 기준들이 보면은, 이제 남성 호르몬이 좀 줄어들면서, 기본적으로 뭐 성욕이 좀 감소되거나, 뭐 발기부전이거나, 또는 뭐 지적 활동이나 인지 기능, 또는 뭐공강 지각력 감소, 또는 우울, 피로, 성급함을 수반하는 뭐 기분 장애, 또는 뭐 근육량, 골, 근력이나 이런 것들이 감소를 하고, 뭐 골밀도 감소와 관련되 있는 이런 증상들이 좀낫 달때뭐 남성갱년기라고 좀볼수 있는데요. 이럴 때 이제 조금 어 주의하셔야 되는 것은 그 미국 내과학회나 이런 기준을 보면은 이러한 뭐어 그런 수치들이 항상 그럼 남성호르몬이 줄어드니까 남성호르몬 보충을 무조건 하는 것이 어그 밖에 없느냐, 이런 것들에 대한 건좀 이견이 있을 수 있고 조심을 해야 되는데요. 네. 왜냐하면 이제 뭐 특히 이제 이럴 때 난섬, 전립선 암 같은 경우 의심될 경우에는 테스토스테론 보충요법이 절대 금기 아. 상황이 되기 때문에 이럴 때는 이제 자가적으로 뭐진단 하기보다는 네. 꼭 남성 호르몬 수치도 그리고 또 이렇게 어, 검사를 하거나 시작할 때막 일정하게 딱 정해지면은 그대로 있는 게 아니다 수시로 변하는 것들이기 때문에 어, 증상들이나 이런 수치들을 임상 전문가의 진단을 받고 정확하게 좀 치료를 시작하는 것이 좋습니다.
0: 그럼 치료는 어떻게 이루어지나요
1: 어~ 기본적으로 뭐~ 어~ 양방적으로 보면은 이제 호르몬 치료를 하는 것을 권하게 되지만 네. 우리가 호르몬 치료를 좀 못하는 금기 사항에 해당하는 경우들이 많이 있습니다 예를 들면 이제 여성인 같은 뭐, 남성 같은 경우는 뭐~ 전립선암에 그런 위험성이 있거나 하면은 이제 그럴 수가 있고요 또 이제 여성들과 같은 경우들은 오히려 이제 뭐~ 여성 호르몬과 관련되는 그런 암 뭐~ 유방암이라든지 또는 뭐~ 원인을 알수 없는 그런 출혈이 뭐~ 질 출혈이 계속 있 다든지 또는 여러 가지 뭐 간수치가 높다든지 그런 이제 여성 유방암 여성 호르몬과 관련되는 그런 위험성들 이 있을 때는 당연히 이제 호르몬요법을 할 수가 없거든요. 네. 그래서 이제 한약에서는 어떻게 보면 이제 한약이나 침뜸이나 또는 약침이나 이런 방법을 쓰게 되는데 이럴 때는 비교적 이제 호르몬 역, 영향이 좀 적은 그런 치료를 통해서 어떤 갱년기 자체 호르몬을 높이는 것보다는 갱년기 증상들이 나타나는 증상 자체를 좀 완화시켜주고 여기를 좀잘 네. 어, 넘어갈 수 있게 하는 그런 치료들을 할수 있습니다.
0: 음, 그러니까 침으로도 증상을 완화시킬 수 있네요.
1: 그렇죠. 가장 이제 여성 어, 갱년기 증상 중에서 안면홍조인 경우에는 이제 침 치료가 어, 임상 연구나 이런 걸 통해서 좀 효과적이고 안전한 치료 방법이라고 하는 여러 연구 결과가 보고돼 있고요. 음. 물론 이제 침을 한번 맞는다고 해서 바로 이제 안면홍조가 이제 개선이 되는 게 아니라 뭐 이제 한 사주 정도 돼서 어, 이제 여러 번뭐한열번 뭐 정도 이상 좀침 치. 치료를 하다 보면은 오히려 그 안면홍조 증상들이 좀반 정도 이하로 좀 떨어지는 것들을 좀 확인했던 그런 연구들도 많이 있고요. 그리고 또 이제 여성갱년기 증상 중에 뭐 관절통이냐 근육통이 또 우리나라에서는 좀 많이 나타나기 때문에 이럴 때 이제 뭐 전침 치료를 병행한다든지 또는 뭐 우리가 요즘에 약침이라 그래서 뭐 자거나 또는 황현해독탕 약침이라고 하는 부분들을 치료를 하면은 이제 안면홍조를 개선하는 그런 효과들을 또볼수 있기 때문에 단순하게 이제 그냥 채침이라 그래서 옛날처럼 이제 침을 놓는 것뿐만 아니라 뭐 전침이나 뭐 약침 이런 것들을 또 다양한 방법을 통해서 그런 갱년기 증상을 좀 완화하는 것을 치료를 하고 있습니다.
2: 네.
0: 또 갱년기를 지나는 중년의 부부들의 고민 중에 하나로 부부 관계에 대한 상담도 많다고 들었습니다. 이 부분은 어떨까요?
1: 그렇죠 이 부분이 아직은 사실 굉장히 좀 와서 터부시되고 좀 얘기를 좀 솔직하게 얘기를 어 하시기 어려워하는 분들도 많이 있습니다 네. 왜냐하면 아무래도 이제 여성 같은 경우는 이제 그 여성 호르몬이 줄어들면서 뭐 위축성 질염 또는 뭐질 건조증 뭐뭐 산부인과 가서 검사했는데 특별한 어떤 질염도 아니지만 어떤 위축이 돼가지고 계속 이제 통증이 있다든지 어떤 분비물이 있다든지 이런 어~ 것들이 나타나면서 또는 이제 성교통이 있어서 그런 것 때문에 이제 부응한게 나하지 않은 경우들도 있고요. 음. 또 남성갱년기 자체도 뭐또 성욕도 감퇴가 되고 어떤 성기능이 좀 감소되는 그런 것들이 있는데 이런 것들이 또 어떻게 보면 사회적으로 또 얘기를 하기가 어려워서 또 이렇게 잘 그런 상담을 하지 않는 경우들이 있는데요. 음. 이 부분은 이제 앞으로 조금 더 이제 사회적 인식도 바뀌어야 되지만 어떻게 보면 이것은 남녀 모두 이렇게 부부가 똑같이 이제 육체적으로도 좀 줄어들지만 회복이 좀덜 되는 부분과 어떤 상실감을 가지고 있는 부분에 대해서 솔직해질 필요도 있는 거거든요. 네. 그랬을 때 서로 이제 나누다 보면은 그런 부분에 대해서 이해를 해주게 되고 네. 그런 거를 배려를 해주면은 네. 오히려 좀더 건강해지면서 또 원활한 부부관계를 또 하시게 될수 있습니다.
0: 네. 그러니까 부부가 함께 갱년기를 지나는 분들도 있는데요. 남성과 여성의 갱년기 증상들에서 또 충돌하는 경우는 없나요?
1: 어~ 아무래도 이제 어~ 여성 갱년기는 뭐~ 상열감 그래서 어~ 어떻게 보면 예전에 이제 화병의 개념들이었죠 음. 얌전하고 조용하고 굉장히 이제 어떻게 보면 이제 조신한 그~ 아내였는데 갑자기 이제 뭐~ 화도 내고 짜증도 많이 내고 이렇게 되는 그런 상태가 되면서 또 이제 남편들은 거꾸로 젊었을 때는 굉장히 자신감도 있고 어떻게 보면 뭐~ 주도를 하는 그런 입장이었는데 갱년기가 되니까 오히려 더 작아지고 위축되고 또 무기력해지는 그런 분들이볼수있 있기 때문에 음. 근데 이랬을 때 사실은 서로 어, 마음의 상처를 얻을 수도 음. 있는 거거든요 음. 왜냐하면 어, 저 사람이 변했어 저 사람은 지금 <웃음> 왜 그런 거야 음. 뭐 이렇게 생각할 수 있는데 아 이런 시기가 되면은 변하는 것은 당연한 거고 그 변화되는 것을 받아들여야 되고 서로 인정해 줘야 되는 부분들이 있는 거거든요 어떻게 보면 남녀공이 올수 있는 그런 상실감에 대한 가장 치료라고 하는 것은 인정해 주는 거거든요 그동안 이제 살아오면서 힘들었던 부분들을 인정해 주는. 것이 오히려 울화병 화병들에 대해서 치료가 될 수도 있는 거고 음. 그리고 지금은 좀 부족하지만 예전에 노력했던 그런 부분들 또는 남편에게 있어서 뭔가 좀 약해진 것 같지만 예전에 노력했던 그런 그 노력들의 결과들이 어떻게 보면 지금에 있어서 좀 부족한 거를 또 채워줄 수 있는 거를 인정해 주는 거고 좀 존중해 주는 것들이 음. 오히려 부부에서 갱년기를 좀잘 지내는 그런 부분일 수 있습니다.
0: 음. 좀 서로의 호르몬 변화에 대한 이해가 있으면 자연스럽게 피해가고 이해하고 배려되는 부분들이 있지 않을까 싶은데요. 갱년기를 지나는 부모, 부부 서로에 대한 이해와 배려가 필요할 텐데 진료실에서 어떤 말씀을 강조하세요?
1: 네, 어떻게 보면 우리가 살아가는 이제 가족이라고 하는 것이 사실 한 명이 주도를 하거나 한 명이 책임지는 것이 아니라 어떻게 보면 이제 함께 살아가면서 그 시기에 맞는 건강 상태도 이해를 하고 네. 심리적인 상태를 좀 이해를 해보는 그런 것이 굉장히 중요하거든요. 그래서 어떻게 보면 저는 이제 갱년기를 지낼 때 가족들은 이제 마당놀이와 같은 그 역할을 해야 된다. 우리가 어, 주연도 있고 조연도 있고 심지어 관계까지도 같이 참여를 하면서 뭔가 이해를 해주면은 오히려 원활한 그런 그 연극이 끝나고 마당놀이가 끝날 수 있을 정도로 우리가 내가 표현하는 것들도 적극적으로 하고 그런 표현에 대해서 좀 들어주면서 서로 이해를 해주는 그런 관계가 가장 갱년기를 좀 원활하게 이해를 하고 지나갈 수 있는 그런 관계가 될수 있습니다.
0: 네. 또 남성 갱년기는 이제 상대적으로 배려되지 않는 부분들이 많아서인지 남성들 스스로도 남자답게 숨겨야 한다 이런 생각도 많이 하시거든요. 이런 부분들이 또 다른 문제를 나을수 있을 것 같기도 합니다.
1: 그렇죠. 아무래도 오히려 이제 좀 약해진 거를 감추기 위해서 더 밖으로 시끄럽게 하거나 더 자신감이 있거나 크게를 하지만 사실은 이제 어느 정도 이런 갱년기에 대한 사회적인 그런 합의나 또는 사회적인 이제 인식들은 좀 많이 올라가고 있는 부분들이거든요. 네. 어떻게 보면 예전에 이제 남녀 차별적인 부분들에 있어서 그런 것들을 이제 인정을 해주고 이게 어떤 차별이 아니라 그냥 다른 거다. 이게 남녀와 여자는 분명히 다르지만 이거 차별을 줄 수는 없는 부분이거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 남자도 할수 있다. 그러니까 남녀를 비교하지 말고 젊은 남자와 좀 나이 들면서 남자가 좀 다른 것들을 변화들을 받아들이고 인정을 해주면은 오히려 남자들도 외로움을 많이 느끼고 무기력한 것에서 위로를 많이 느낄 수도 있고 오히려 뭐 영화 보면서 정말 뭐 자신 있게 우는 거를 좀 표현할 수 있는 거고 아니면은 정말 수다를 나는 많이 떨고 싶은데 남자들은 뭐 얘기를 하면 안 되고 뭔가 어 뭔가 이렇게 좀 결정적으로 하고 혼자 딱 이제 결정을 해야 되는데 이렇게 하는 것보다는 뭐 남자들도. 충분히 수다장이될수 있고 네. 그런 거를 통해서 서로 위로를 받을 수 있는 것을 서로 어느 정도 인정을 하고 어 갈수 있는 그런 분위기가 되면 좋겠습니다.
0: 네, 그렇네요. 남편에게 눈물이 많아졌다고 할게 아니라 오. 좀 섬세하다는 표현을 하는 것도 좋겠어요. 말을 그렇죠? 좀 예쁘게 하는 맞아요. 것으로도 치료 효과가 있을 것 같습니다. 그렇죠? 네. 네 알겠습니다. 자 오늘은 갱년기 건강을 어떻게 관리해야 할지 또 짚어봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 김조한의 사랑에 빠지고 싶다 듣고 다시 오겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말입니다. 건강한 삶을 위한 많은 조언들이 담긴 책 오늘도 소개합니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 들고 계신 책을 보니까 무슨 내용인지 알겠네요. 머리가 깨질 것 같아서 두통에 대한 얘기인가요?
2: 그렇습니다. 사실 세상에서 가장 흔한 질병 그러면 뭘 꼽을 수 있을까요? 아, 두통. 그렇습니다. <웃음> 네, 두통약도 정말 많고요. 예. 저도 청소년기에 항상 수시로 이 두통약을 그냥 들고 아, 살았던 기억이 있어요. 근데 희한한 게 청소년기에는 그렇게 참 머리가 자주 아팠는데 나이가 들고 나서는 어느 정도 좀 해소가 되더라고요. 두통 역시 시간이 지나면 해결되는 문제인가 아니면 스트레스에 따라서 상당히 민감하게 반응하는 질병인가라는 생각을 해봤는데요. 두통은 정말 살면서 많은 사람들이 한두 번쯤 겪고 봤을 만한 그런 통증이고 일상생활을 어렵게 하기도 하고 또 연어통증에 비해서 상당히 원인이 다양하고 또 원인을 특정하기 어려운 특징을 갖고 있다고 그럽니다. 영국 더럼 대학교 생리학자이면서 신경과학자인 저자 어멘다 앨리스는 어, 중독이라든가 통증이라든가 두통에 대한 광범위한 연구를 하고 있는 분인데요. 이분이 이 책을 통해서 두통이라는 악당의 정체를 밝히고 있는 거죠. 두통을 악당이라고까지 표현하는 걸 보면 (웃음) 얼마나 우리를 괴롭히고 있는지 알수 있는데요. 책은 두통을 크게 다섯 가지로 구분합니다. 저온자극두통 부비동두통 긴장성두통 군발두통 편두통이라는 건데요. 음. 이렇게 물론 다양한 다른 원인도 있겠지만 대표적인 두통의 증상 다섯 가지를 소개하면서 이러한 두통의 원인을 파악하고 두통의 정체를 이해해야지만 두통을 해결할 수 있다고 라 이야기하고 있는데요. 음. 편두통이 일어나는 원인은 무엇인지 부비동염에 동반되는 두통이 어떤 과정을 거쳐서 생겨나는 것인지 아니면 초콜릿이나 MSG 같은 거 이게 두통의 유발원으로 알려져 있는데 이게 정말 두통을 일으키는 요인들인지 또는 왜 차가운 걸 먹으면 갑자기 머리가 아파지는지 아. 두통에 대한 다양한 오해와 궁금증을 풀어주고 있는데요. 두통 환자들을 가장 가까이에서 만나는 신경학자이면서 자신도 두통 때문에 오랜 기간 동안 고생했다라고 밝히는 사람으로서 저자는 자기의 경험을 곁들여가면서 두통에 대한 다양한 정보와 실질적인 조언들을 들려주고 있습니다. 네,
0: 참 아주 흔한 증상 중에 하나가 두통이지만 말씀하셨듯이 두통을 악당으로 표현할 정도로 심한 두통으로 고생하는 분들이 많으십니다. 사실 늘 두통을 달고 산다는 분도 있고요. 제목처럼 머리가 깨질 것 같다는 말도 하고 이렇게 편차가 큰게 두통이죠.
2: 그렇습니다. 두통은 개인차가 너무 커요. 네. 그래서 사람에 따라서 사실 뭐 아무렇지도 않게 지나가는 분이 있는가 하면 정말 실신하는 분까지 계실 정도인데요. 두통은 인류의 오랜 역사와 함께 왔습니다. 그래서 저자는 두통에 대한 새로운 이야기는 없다라고까지 이야기를 해요. 네. 아주 오래전부터 인간은 두통의손하귀에서 괴로워했습니다. 그리고 중세 페르시안 문헌을 보면 두통 치유법에 대한 치열한 논쟁이 벌어지기도 했어요. 그리고 찰스 다빈 같은 경우에는 두통 때문에 은둔자가 되기도 했는데 긍정적으로 볼때이 두통이 그에게 종의 기원을 집필할 수 있는 일종의 기회를 준 셈이다라고 볼수 있는 거고요. 독일에서 위대한 철학자가 많이 나오는 이유는 그 지역이 저기압 지역이거든요. 음. 그래서 어, 머리를 싸매고 고민할 수밖에 없는 시간들이 많았기 때문에 (웃음) 아. (웃음) 그럴 수 있다라는 건데요. 책은 이유 없는 통증은 분명히 없다라고 단언합니다. 통증이라고 하는 건 무언가 잘못됐다라는 신호를 우리 몸이 보내고 있다는 라 거죠. 그리고 그걸 통해서 우리 몸을 보호해주는 역할을 하는데요. 네. 두통 역시 마찬가지라고 그럽니다. 최근 두통과 관련된 다양한 질문들을 탐구하면서 그 답을 하나씩 하나씩 풀어나가고 있는데요. 혹시 아이스크림이나 음. 시원한 탑빙수나 음. 이런 거 먹고 머리가 띵했던 자극을 어. 경험해 본 적이 있으세요? 아 있죠. 있으시죠? 네. 이게 찬걸 먹으면 머리가 아픈 사람들이 있다고 그래요. 아. 이게 일반적인 증상입니다. 네. 이런 류의 두통이 바로 앞서 설명한 저온자극 두통이라고 하는 거예요. 예. 책에는요. 이 저온자극 두통 또는 아이스크림 두통이라고 이야기하는 이 두통에 대한 흥미로운 시험이 소개되고 있는데 12살 소녀 마야는 과학 전람회의 과제를 위해서 아이스크림을 먹는 속도에 따라서 두통이 어떻게 발생하는지를 조사하는 실험을 진행했다고 합니다.
0: 그 아이스크림 두통에 대한 실험 결과가 어떻게 나왔나요?
2: 기원자가 모두 1 0은 다섯 5명이었는데요. 예. 어, 그들을 대상으로 어, 한 집단에게는 아이스크림을 5초 안에 빨리 먹게 하고요. 예. 또 다른 집단에게는 아이스크림을 30초 이상 시간을 두고 천천히 먹게 했습니다. 그 결과 아이스크림을 빨리 먹으면 두통 발생 확률이 2배 이상 높아졌다고 합니다. 물론 이 두통, 띵한 느낌은 보통 10초도 안 돼서 사라지는 통증이에요. 그런데 강도가 제법 셌기 때문에 5초 안에 빠르게 흡입한 집단의 27%는 심지어 고통에 몸부림치는 경우도 있었다고 그래요. 반면 천천히 아이스크림을 먹은 집단의 두통 발생률은 13%에 불과했는데요. 서구에서는 이 아이스크림 두통을 뇌가 언다라는 의미로 브레인 프리즈라고까지 부른다고 아, 봅니다. 그렇군요. 재밌는 건요. 이 현상이 꼭 차가운 무언가를 먹었을 때만 일어나는 건 아니라는 사실이에요. 아. 영화의 추운 바다에서 타도를 타면서 서핑을 즐기는 서퍼들, 이들 가운데 차가운 바닷물을 갑자기 삼킬 때 브레인 프리즈를 경험하는 경우가 있다고 그럽니다. 네. 이 브레인 프리즈, 아이스크림 두통, 저온 자극 두통은 보통 머리의 앞부분이 아파요. 관자놀이가 찌르르한 고통으로 느껴지는데, 이유는 입천장에 있는 감각 수용기가 과도하게 활성화되기 때문에 머리 앞쪽으로 고통이 느껴지는 거죠. 코 음. 그 뒤쪽에서 시작해서 얼굴 앞쪽에 있는 나비뼈와 입천장 사이의 신경이 갑자기 차가운 것에 의해 활성화되면서 삼차 신경이 뇌로 메시지를 보내고 음. 이게 다른 얼굴 부위에서 온 신호와 묶이게 되면서 주로 관자놀이 부근에서 통증이 발생한다고 그럽니다. 네. 그러니까 갑자기 추울 때, 추운 걸 입에 넣었을 때 머리 앞이 띵한 건 지극히 자연스러운 현상이다 이렇게 이해하셔도 좋을 것 그렇군요.
0: 같습니다. 그렇군요. 그리고 보면 두통은요 원인도 증상도 정말 다양하다는 생각이 드는데요. 이렇게 몸에 어딘가에 있는 염증이 또 두통으로 나타나는 경우도 있다면서요? 그렇습니다.
2: 우리 얼굴에 있는 염증이 결국 두통이라는 통증으로 표현되는 경우들이 많이 있는데요. 예. 대표적인 게 부비동 통증이라고 아.
0: 해요. 그군요
2: 우리가 충농증이라고 이야기하는 네. 부비동염. 이게 부비동 내벽에 염증이 생기는 질환인데요. 사실 부비동염에서 문제가 생기는 부위는 주로 얼굴 쪽입니다. 이 부비동이 워낙에 길고 안쪽으로 깊숙이 있기 때문에 상당히 예민한 신경 구조인데 음? 얼굴 쪽에서 부비동을 만지면 얼얼하고 얼굴 전체에 이렇게 느낌이 퍼진다고 그러는데요. 보통 우리가 충농증에 걸렸다고 한번 상상을 해보세요. 그러면 이게 우렬이 생기고 코가 정말 꽉 막히고 심지어 입에서 이상한 맛까지 납니다. 이게 이제 두통으로 이어지게 되는데요. 어느 부위가 공격을 받았는지에 따라서 통증 부위가 조금씩 다르다고 그럽니다. 왜냐하면 부비동염은 꽃가루와 같은 이 알레르기성 유발원 외에도 향수 냄새, 페인트 냄새, 알코올, 매운 음식 이런 것들이 자극원이 될수 있기 때문에 어떤 자극에 의해서 부비동염이 오느냐에 따라서 통증 부위가 조금씩 달라지는 경향을 보인다고 그래요. 음. 그런데 이 부비동 두통이라고 하는 건뭐 우리가 휴가를 내야 될 정도로 제대로 머리가 아픈 그런 통증은 아니라고 그래요. 음. 그냥 몸이 살짝 성가신 정도여서 지금까지 보면 참고 견디는 경우가 많았고 또 가뿐하지 않은 상태가 이어졌고 또 그냥 두통이 사라진 날 행복감을 느꼈다. 이런 증상이 오면 이건 대표적인 그냥 부비동 두통이다. 이렇게 판단하면 좋을 거라는 거죠. 그리고 이 부비동 통증은 그냥 약물 처방 이 가장 빠른 해결책이라고 그럽니다. 물론 이제 수술까지 해야 되는 경우도 있긴 하지만 이코 속에 충농증이 있을 때 병원에 가기 전에 집에서 코 안쪽 부비동을 깨끗한 물로 세척하고 또 뭔가 우리가 코 세척이라고 얘기하잖아요. 네. 직접 세균을 없애는 자가치료를 꾸준히 하면 이 부비동 두통은 그렇게 크게 우리의 일상을 괴롭히는 두통은 아니라고 소개를 하고 있습니다.
0: 네, 신경학자인 저자가 책에서 두통을 다섯 가지로 구분하고 있다고 하셨는데요. 어, 말씀하신 저온자극두통, 부비동두통 외에 또 나머지 다른 두통들은 뭔가요?
2: 예, 앞서 설명한 그두 가지 두통은 사실 그렇게 심각한 통증을 수반하지 않는 두통이에요. 사실 우리의 일상생활을 괴롭히는 대표적인 통증은 긴장성두통, 군발두통, 편두통 이세 가지가 문제라는 겁니다. 긴장성두통은 스트레스로 인한 두통입니다. 사실 스트레스 자체는 감정이 아니거든요. 스트레스는 우리 뇌가 위협이다라고 느끼는 거에 우리가 반응하는 일종의 신체 반응입니다. 네. 근데 사람마다 스트레스에 대해서 보이는 반응이 비슷한데 가장 즉각적인 건아드레날린는 분출해서 위협에 맞서기 위한 몸의 에너지를 끌어올려요. 음. 이때 신체 운동을 담당하는 전두엽을 통해서 몸이 움직이고 그 결과 이 상황이 공포다라고 느끼면서 시상하부가 활성화된다고 그럽니다. 그리고 이때 분출된 아드레날린이 말초혈관을 수축시키면 두통이 나타나는 거죠. 음. 그리고 산화질소가 분비되면서 혈관벽을 이완시키고 혈관 확장 및 염증을 유발하기도 하는데 음. 이것 역시 두통으로 이어지는 겁니다. 뿐만 아니고요. 자세가 안 좋거나 어딘가 근육이 뭉쳐있거나 잘못된 근육이 쓰이고 있는 경우에도 이 긴장성 두통이 찾아오는데요. 저자는 특히 긴장성 두통인 경우, 물론 다른 두통의 경우도 마찬가지인데 수분 섭취가 상당히 중요하다라고 아, 강조를 하고 있습니다. 머리가 갑자기 아플 때 물을 마시는 게 도움이 된다는 이야기인데요. 물을 마시지 않으면 콩팥이 필요한 물을 뇌에서 끌어와요. 그리고 이것이 많은 경우 두통으로 이어지기 때문에 어, 수분을 많이 섭취하는 것이 우리의 몸에 어떤 긴장을 풀어주고 두통으로부터 약간 어, 해방시키는 그런 역할을 하기도 한다는 거죠. 음.
0: 그러니까 두통의 증상을 좀 완화하는 데는 수분 섭취, 물을 마시는 게참 중요하다는 얘기네요. 뭐 긴장성 두통, 편두통은 알겠고요. 군발 두통은 또 뭔가요?
2: 이게 용어가 조금 저도... 낯설게 느껴졌는데요. 군발 두통이 가장 특이한 두통이더라고요. 이게 눈이 충혈되고 콧물도 나고 콧물이 흐르고 코가 막히는 아... 그리고 눈꺼풀이 붓고 처지면서 동공이 수축되고 얼굴에서 식은 땀이 흐르는 음... 심지어 머리를 막 흔들고 왔다 갔다 하기도 하고 한쪽 눈에서 극심한 통증을 느끼는 경우가 있는데 이게 군발 두통이라는 거죠. 일종의 발작성. 두통인데요. 아, 이러한 증상들이 하루 걸로 하루씩, 발작이 하루 최고 8번씩 일어날 때 이걸 군발 두통이라고 부른다고 그럽니다. 네. 1953년 에드워드 찰스 쿤클이라는 사람이 이 용어를 고안을 했는데, 연중 특정 기간에 통증이 군발적으로 뭉쳐서 나타난다. 그래서 군발 두통이라는 이름이 붙었다고 그러는데, 네. 이 군발 두통은 특징이 있습니다. 보통 가족력이 있다는 라 거예요. 네. 그래서 군발 두통 환자의 5에서 10%는 가족력이 있고 또 군발 두통 환자의 흡연율 이게 상당히 유의미한 관계가 있는데 남성은 90% 여성은 70%로 흡연하는 사람 가운데 군발 두통이 많이 나타난다고 그럽니다. 이외에도 빛의 양이라든가 성호르몬이라든가 히스타민이라든가 시상하부 이런 것들이 군발 두통의 원인으로 어 지목이 되고 있는데 이런 경우에 가장 음 즉각적인 치료법은 산소 투여다라고 최근 소개하고 있더라고요. 혈관을 수축시키고 염증 반응을 줄이는 일종의 자연치료법도 있는데 초콜릿을 먹거나 아니면 오르가슴을 느끼거나 카페인 섭취를 할때 이러한 군발성, 발작성 두통이 감소되는 연구 결과가 있다고 니다
0: 그렇군요. 그리고 또 저는 사실 편두통이 가장 힘들지 않을까 싶기도 한데요. 이 책에서는 편두통에 대해서는 어떻게 설명하고 있나요? 예,
2: 이 두통이 악당이라면 편두통은 암흑의 교양곡이다 아. 라고 같이 책을 표현하고 있습니다. 사실 많은 분들이 가장 음, 아픈 통증을 느끼는 게 편두통이죠. 사람을 참 괴롭히는 통증, 보통 한쪽 머리에서만 통증이 느껴지는 두통인데요. 이게 심한 경우에 어떤 조짐을 보인 뒤에 바로 정신이 혼미한 상태로 넘어가는 편두통도 있다고 그럽니다. 이게 단순히 그냥 아 머리가 아프다 이 정도의 수준이 아니라 큰 하품, 졸음, 식탐, 갈증, 시력 저하. 이런 증상이 뒤따르기도 하는데요. 뇌과학으로 사실 그 어느 때보다 두통에 대해서 많은 것들이 더 알려지고 있습니다. 두통치료에는 자기 뇌파검사, 경두계 자기자극법 이렇게 뇌속의 신경세포를 자극하는 방법도 최근 쓰이고 있다고 그러는데요. 그보다 가장 흔한 방법, 쉬운 방법은 우리가 약을 먹어서 음. 통증을 잠재우는 것이겠죠. 이 책은 다양한 통증에 대한 이야기를 들려주면서 우리가 통증에 대해서 가장 중요하게 생각하는 건 자신에게 통증이 나타날 때그 원인이 무엇인지를 파악하는 것이 중요하다고 이야기해요. 유발원을 정확히 알아야 된다는 라 거죠. 네. 너무 단순해서 무시하기 쉽지만 두통을 예방하고 치료하기 위해서 가장 좋은 방법은 두통이 있는 분들은 자신의 하루하루를 기록해보는 것이다.
0: 아, 기록을 하라고요. 라고 이야기하는데요.
2: 그러니까 유발원을 찾기 위해서 네. 뭘 먹고 마셨는지
0: 네.
2: 운동을 얼마나 했는지 하루 중에 어떤 순간에 행복해했는지 정서적 압박을 받았는지 이런 것들을 기록으로 남기다 보면 두통을 유발하는 요인이 무엇인지 어렴풋하게 알아낼 수 있다는 라 건데요. 결국 자기의 일상 습관을 관리하는 것이 두통 예방과 치료에 가장 도움이 될수 있다. 라는 이야기인 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 평소 두통을 자주 경험하는 분들은 이제 두통의 양상들을 기록해두는 게 좋다고 하니까 좀 기억하시면 좋겠네요. 머리가 깨질 것 같아 책 제목과 같은 힘든 두통이 없는 그런 편안한 일상이 되시기 바랍니다. 북콜럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 소녀시대에 다시 만난 세계 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.